0: Друзья, здравствуйте. Это Слэш Трэш и И сегодня, 9 января, мы встретились с вами не просто так, а потому что сегодня день рождения э, нашего дорогого Северуса Тобиасовича, Снейпа. Вот. Главной звезды. Да. я фандома. ГП. А, и поэтому мы сегодня решили так немножко собраться а Соля мне значит, написала, что есть желание обсудить жопу Снейпа. а как бы обсудить жопу Снейпа – это такой как бы кодовый как бы, такой пароль который обычно был, вот знаешь, мне сразу вспомнилось, таки, знаешь, там 2007, там 2011 какой-то год, когда м- были такие сходки, но они сейчас есть, но просто в меньшем масштабе когда, значит, 9 января обязательно какой-нибудь умел в Москве собирался весь этот фандом и отмечал, собственно, день рождения Снэйпа, и это как раз называлось «Давайте обсудим жопу Снэйпа». И когда, значит, предложила мне обсудить жопу Снейпу, я ее спросила, «Вы знаешь, мне хочется перевести это все в какой-то дискуссионный формат, да, потому что получается, что просто, не знаю, делиться с нашими там впечатлениями». Жопа Снейпа. Да, ну и вообще, как бы, знаешь, в очередной раз уходите из серии «А вон, там, я в советские времена, о там, а в 2007 году, о что было». Нет, ну, в общем, это бессмысленная, так скажем, история, поэтому я предлагаю, почему, почему собственно, мы все время обсуждали жопу Снейп, почему не его причин дал? То есть, понимаешь, как будто жопу Снейпа, то есть, а это реально, то есть, это не, как бы не шутка, это действительно было такое выражение, то есть, это вошло в наш какой-то ну так скажем вакууляр что это абсурд, ну, то есть, грубо говоря мы сидим мы с пены у рта, разговариваем на тему снепа и опять же это еще было мне кажется, модно еще до того, как вышла последняя книга, поэтому была большая интрига, там Снэйп плохой или хороший, но уже тогда как бы жопа Снэйпа была в топе, так скажем, обсуждений фандомных. Поэтому
1: я говорю, а почему, собственно, вот давай вот просуждаем, почему всех гораздо больше волновала жопа? Ну, ну, у меня есть несколько версий. Первая из них литературная. В приличном обществе, даже если кафешка там ну, снята наполовину под фандом, а наполовину под цивилов, выкрикивать на весь зал хуй это не очень как-то этично и эстетично. А жопа это практически литературное слово. Поэтому ну, я никогда я... не подумала, что причина. Это. <связано> это такая метафора: ну, как бы обсудить хуй с Нейпа, что его обсуждать-то? А с жопой понятно, что она притягивает к себе магнитом. И потому что слэшеры, они же ведь авторскую позицию занимают, правильно? Они как бы над Снейпом и они в процессе видят только его жопу. А, ну то есть жопу они видят, потому что
0: Снейп в это время занят чьей-то чужой жопой, Знает, мне намекаешь. Слушай, какая это тонкая
1: класс. и длинная такая цепочка твоих построений. Я прям даже... Ну, ты можешь сейчас свить собственную цепь знаешь, у меня с цепями как-то сегодня не
0: очень. Я просто думала, что жопа Снэйпа, она как бы намекает сразу на то, что Снэйп это такой персонаж все-таки батомный. Хотя, опять же, ты мне можешь сказать, что вот в Снарях, а Снарь это самый популярный, по крайней мере, в русском фандоме пэринг, что в Снарях, как правило, все-таки Снэйп сверху. Тем не менее, в целом, вот все какие-то обсуждения этого персонажа так или иначе говорили больше... Ну, то есть, как бы, у большинства обсуждающих была такая позиция, ну, как бы, пожалейная такая, да? Ну, да, есть... да? Хотя не у большинства. Были еще такие втор... Вторая, как бы, просто поскольку мы относились к пожалейкам, то мы, как бы, так, типа, не замечаем вторую большую группу. А вторая большая группа, ну, это, как правило, такие люди... Мне кажется, не слышны, ну, я могу ошибаться. Которые говорили о том, что Снейп инфернальный свиною. Ага. И что он такое говно, и как он в общем на гаре там наезжал. И тогда... голова у него
1: не мытая. Да, да, да. То
0: есть вся вот эта история, но, кстати, знаешь, я когда год назад пытался вести свой. Яндекс.Дзен, ну, я его ввела, в принципе, и там достаточно были бурные дискуссии, просто как-то мне потом поднадоелась эта история, и там было много таких, знаешь, непуганных идиотов, ну, как я их называю, то есть, ага. а, как бы люди, которые не испорчены фандомом, и они приходили, и как бы вот в, в мои статьи про Снейпа, там, про Гарри, ну, в общем, про какие-то такие вещи, они приходили и говорили, типа, Слушайте, ну, э, как бы Снэйп, он такой плохой, это вообще такая сволочь, он обижал мальчика, вот как он мог топтаться на детской психике, ну, в общем, вся вот эта вот хуйня. Ну, это, видимо, те, на чьей психике топтались их учителя. Да, ну, мне кажется, да, и плюс, опять же, у меня есть подозрение, что топтались они вот буквально позавчера, то есть, есть, как бы, эти люди недавно вышли из школы, да, и поэтому для них как бы детские обиды, они очень свежи, но, опять же, я могу ошибаться. Вот. Но, тем не менее, как бы мы все равно придерживаемся ну, такой пожалейной позиции, то есть uh-huh. я к Снейпу всегда очень так комплиментарно относилась uh-huh. при всей его... То есть, при том, что я как бы никогда не скрывала, что он... Ну, я считаю его, во-первых, глубоко глубоким таким невротиком, и что у него очень много тараканов, и очень он нездоров на самом деле. То есть его здоровой моделью никак нельзя ну, назвать. И поэтому, когда его в каких-нибудь фанфиках, в том числе, кстати, во многих гетных, любили изображать таким, знаешь, с рыцарем без страха и упрек, у меня каждый раз, кроме ГГГ, не возникало никаких мыслей. Потому что если писать роман с, со Снейпом то это ну знаешь в самом хорошем случае это был бы вот ну классический вот мистер Рочестер который тоже как бы душевным равновесием не отличался uh-huh. ну, то есть мистер Рочестер это мне кажется все равно такая родлевая модель мы про нее уже говорили это э, персонаж книжки Джейн Эйр э, Шарлотта Бранте. и как раз вот этот образ такого персонажа да ну и не только там и Второй сестричке Бранта тоже был похожий персонаж, просто еще более ебанутый. Вот, который про грозовой перевалы. Ага, идет тут Да, то есть там есть такая целая плеяда вот этих товарищей, которые как бы вот... Товарищей
1: например... женщин, которые пишут некому мужчину. Роллинг же тоже товарищ женщин. Да, да, то
0: есть как бы мне кажется, что вот Снейп наследует вот этим персонажам, Ну, изначально, может быть, он даже наследует и тому же Дарси Мистеру, который тоже как бы писал Женщина. Ну, не важно, я не то, что не важно, но в данном случае мне не нравилось, когда его делают таким, знаешь, простым персонажем, то есть я думаю, блин, вы в глаза долбитесь, что ли? почему вы делаете из него какого-то такого, знаешь, рыцаря, а с другой стороны, когда из него делали уж откровенную какую-то соплю, мне это тоже бесило. Вот, не знаю, почему я сейчас все это высказала. Ну, наверное,
1: все это про жопу Снейп. Конечно, это надо, что касается его жопы очень непосредственно. Я соглашусь, что Снейп очень сложный, и этим он интересен. Ну, он амбивалентный, чувак. Да. И понятно, что поэтому он притягивает к себе такое внимание пристальное. И каждый вид в нем свою. Да, ну как вышло, mm-hmm. что именно он наследует там Хитклифу, Рочестеру и Дарси. А вот фиг знает, но думаю, что тут еще и Рикман, конечно, сыграл большую роль своей харизмой, он именно создал такой образ английского джентльмена. Согласись, что в мови-версии все-таки Рикман более такой уравновешенный по сравнению со Снейпом Книжным. Ну, он показан весь в книжке глазами Гарри, да? Да, и поэтому там он такой весь такой саль на такой весь из себя злая жопа такая. Да, Да. 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 а Рикман, вот в нем действительно, ну, такая возможность посмотреть со стороны на события, которые описывает автор, да, и Рикман, он такой, ну, он заботливый, он реально... Ну, защищает. Протекция. Да, да, но при
0: этом одновременно он такая просто невротизированная сучка
1: местами. Но но не до такой степени, что прям вот вспомнить свои детские обиды. Мне кажется, что в книге это чуть-чуть острее. Ну,
0: в книжке, да, я согласна. Это просто потому что. Эм, как бы фокус э, внимания в книжке больше заострен на Гарри, в то время mm-hmm. как в, в, в фильме это все-таки камера так чуть-чуть отходит от головы Гарри, mm-hmm. я имею в виду, что камера смотрит как третьим таким все-таки, э, так скажем, взглядом, да? mm-hmm. и плюс, опять же, ну, я думаю, что не обошлось без некоторой такой доли фан-сервиса в том плане, что, мне кажется, они поставили, сделали ставку на Рикмана. А он знаменит тем, что он так как бы действительно делает отрицательного персонажа очень привлекательным. То есть у него была такая же роль, я имею в виду роль, как актера, который делает интересного злого персонажа и в. Господи, «Крепком орешке», и потом, он потом господи, он там играл в «Шерифа чтобы... да, 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 да. вот Робин он, в, в «Робин Гуде», ну, то есть как бы он такой известен тем, что он может это играть. Uh-huh. И когда его позвали, очевидно, это был выбор с той же самой «Роулинг», это было как бы такое, мне кажется, немножко авторское, за такой заказ. И мне кажется, что именно ее, вот, ну, как автор, мне кажется, этот вот образ все-таки очень волновал. Хотя она все время от него открещивалась и, типа говорила фу, но, ты знаешь, мне
1: кажется, сложно скрывать свою авторскую любовь, когда персонажи выходят такие. Да, соглашусь. Тут прям автор палится, как девчонка. Да, ну,
0: в общем, и ну, давай поговорим про, раз уж, я помню, что мы с тобой за кадром говорили о том... Про жопу. Про жопу, да, и про про письку. Вот, и про то, что как бы в какой же позиции все-таки выступает Снейп. То есть он типа принимающая сторона или доминирующая
1: сторона. Ну давай, твоя точка зрения. Ну, вообще, я вернусь к разговору о пожалейках, да, в Снэйпе очень много именно того, что мы называем обнять и плакать, то есть он такой очень, ну, как бы раннимый чувак, понятно, он что... Он чувствительный, ранимый, но одновременно очень
0: так оброс какой-то вот такой кожурой, который как, бы, как будто его защищает, но на самом деле
1: довольно очевидно, ну, взрослый. Ну, он жену. как апельсинчик, в него немного тыкнешь и уже льется сок. Да, и запах, запах. Я к тому, что я особо не вижу на нем такой кожуры, ну, если только какой-то его сарказм, который за кожуру принимают малолетние дети в лице там Гарри и его одноклассников, но на самом деле любой взрослый читатель понимает, что Снейк весьма раним и весьма ну, а, ну, чувствителен, бы, и да.
0: у него довольно
1: такое а, болезненное самолюбие. Да, при этом, конечно, нельзя отказать ему в некой саркастичности. Но она у него носит какой-то, мне кажется, несколько инфантильный характер, потому что он с большим удовольствием вступает в перепалки с Сириусом Блэком, который просто король инфантилов в этой книге. <laughs> вот. Не, ну
0: опять же, да, он топчется на ком? Он топчется на детях, а как правило, ну, взрослые люди они, ну, то есть, если они уверены в себе, они, как правило, находят себе э, по себе, ну, грубо да. говоря, ровню для того, чтобы оттаптываться там на чужих на каких-то, проблемах, то есть, знаешь, очень легко, знаешь, как бы доминировать над 11-летним мальчишкой, это, uh-huh. конечно, ну, как бы не красит, на самом деле, Снейпа, но, с другой стороны, это делает его характер, ну, как мне кажется, более, ну, выпуклым, что ли, uh-huh. и поэтому, опять же, меня очень, на протяжении, кстати, когда вот я читала всю вот эту сагу, и, и поскольку я тогда была в диком таком восторге, то есть я была прям труфанатом не, не в смысле не самого Снейпа, а в принципе сади. Uh-huh. И меня поражало, если я вступала во всякие там, значит, дискуссии на форумах, тогда еще они были достаточно живые. И мне я, я поражала какая-то, знаешь, как мне казалось, слепота очень многих читателей там, смотрителей этого, uh-huh. этой франшизы, что они вообще не видят его каких-то вот таких черв. То есть меня как бы поражало это, ну, потому что меня было очевидно вполне, что он достаточно ранимый и достаточно закомплексованный, и как бы его вот это вот такая.. Ну, саркастичность она происходит как защита uh-huh. от э, вот таких ну то есть он все время ждет нападения, uh-huh. его и поэтому а знаешь а, а, как бы ну понятно дело что там могут быть разные вещи но я помню что помнишь такой период был когда еще книжки все не вышли и не было известно его происхождение очень многие писали что там есть снэйп мэнор uh-huh. и uh-huh. что uh-huh. он uh-huh. такой значит типа барон граф там uh-huh. ну, же в черном, в и э, я помню это, и меня это даже тогда уже смущало, в том плане, что, ребят, ну, очевидно, что человек, ну, как бы, в детстве точно там был неблагополучен, угу. и, как бы, вряд ли он там действительно, как бы, ну, на нем не чувствуется вот этого лоска, этой какой-то любви родительской, ну это, да. на нем этого не чувствуется. Угу. И это всегда видно, и, ну, мне, и поэтому мне было очень смешно всегда такое читать. А потом, как бы, когда вы, вы, выявилось его вот это вот происхождение, помню, какие были орвыши гор вот, на тему того, там все начали дико ненавидеть Лили, то есть как будто, знаешь, вот эту свою фрустрацию на тему того, каким, значит, оказался он парнем, и откуда, какое его происхождение. Все как будто, знаешь, пытались сканализировать вот эту вот свою... Ну, я не знаю Разочарование свое Вот на этой бедной несчастной Лили Уж как ее только не полоскали ага. Это вот я помню точно И потом началась, кстати, как раз вот После пятой книги <соценно> началась особая история Мне кажется, подштаников И конкретно жопы Снейпа ага. То есть жопа Снейпа после этого Вот <соценно> после пятой книги Она сверкнула Да как... <соценно> То есть, если еще до пятой книги он чаще всего, мне кажется, был всегда в доминирующей позиции, но тогда еще было очень много школьных сценариев, я как бы не разделяю. И в общем было много Мэрис Юс, Да, да, да. То есть, я как бы считаю, что школьный сценарии, это вообще фу. Ну, в том смысле, что это как бы и... Извращение. Ну, не только извращение, это, во-первых, еще и незаконно сейчас уже. Вот, тогда это все было можно. В 2007 год это было прекрасное время. Вот. По крайней мере, знаешь, никого Никого не интересовало жопа придуманных персонажей, да, ага. то есть как бы реальных вполне понятно, да, а придуманных, ну, как бы это никого не волновало. Ага. Вот, но тем не менее, как бы мне и тогда это не сильно нравилось, я считала, что это какая-то... Ну, мне и было неинтересно, я про детей не люблю. Вот, хотя там многие пытались его как-то увеличить возраст Гарри, там, ну, это ладно, это все и такая история, неинтересно. Вот, ну, как раз после пятой книги, когда было понятно его происхождение, да, то есть как, какие-то, значит, его, ну, и шестая та же, когда там, особенно, когда побывали в его доме, там, ну, все какие-то uh-huh. дела, и вот тогда вот и именно, знаешь, приключения жопы Снейпа стали очень вот как бы видны в фандоме. То есть, если до этого как-то больше его причиндал, был в, в активной роли, то вот после этого конкретно очень много было именно э, жопных приключений. То есть, вот эти, знаешь, бесконечные поебушки со всеми мародерами. Мародеры сразу стали такими инферналными свиноебами, которые, значит, его хватали там в темных углах ебли там всей этой шати и братьей, ну, естественно, там все уже поучаствовали, конечно, там и Волдеморты, и все остальные, все там побывали, то есть, знаешь, это просто такое, жопа превратилась в форум для всех персонажей, которые имеют причин, да. Но, ну, может быть, там даже, кстати, и Белатрык засветился. Может быть, она там использовала что-то.
1: Наверняка. Она
0: волшебница, в конце
1: концов. Да, она
0: была. Вот. И потом, как бы, вот эта история про жопу Снейпа и про все его вот эти приключения жопные, они как бы вот, мне кажется, так и остались. То есть, у нас все равно вот в фандомах, то есть, как бы, он все равно в, 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 в снарях про, проходит такой категории все-таки мужик. Ну, mm-hmm. в смысле, что он такой, типа, доминирующий пацан, да, то есть тем более, что он постарше, там, и так далее. Mm-hmm. И вторая часть это как бы вот его какие-то, такая темная сторона, где он все время там, еще из него какие-то,
1: знаешь, вот любят делать проститутку из драка, и вот еще и снейпа, почему-то, любят да. Мне делать... такой вообще не попадался, что драка проститутка, это понятное дело. Это для меня после годов, проведенных в фандоме.
0: Не, ну я помню, что как бы были, я не могу сказать, что это было какое-то массовое
1: явление. Хотя для меня это довольно дико, учитывая ну, как бы, происхождение драка и его возможности. Ну, в фандоме его любили, типа, прессовать, что папа его там притеснял, и ему нужна была свобода. Да-да-да, а, да, наверное... да, и
0: поэтому все, все что как бы пришло ему в голову, это торговать жопой. Mm-hmm. Вот. Не, ну там еще знаешь, что если возвращаться к, к драку, то там как бы очень легко это объяснял, что типа вот после победы добра значит добро поставил зло на колени и да. выибло. Поэтому, в общем, драка отрабатывает за всех, за всю свою семью. За свои Ну да, да, да. Вот. В общем, какая-то такая история. Mm. А- вот, Давай вот ты мне
1: скажешь все-таки, в какой позиции ты любишь Снайп. Ну, mm. я со Снэйпом вообще люблю только Снари, поэтому, естественно, я люблю, чтобы все было фиксировано по жесткому. Ну, фиксировано по жесткому с позиции автора. А там в отношениях может быть все очень мягко и нежно, но тем не менее, Снейп сверху. А, например, в фиках с Сириусом я не очень люблю этот перег, но могу его допустить как некую как некую удивительную историю встречи двух раненых людей да нет мне кажется они как раз довольно здорово похожи на самом деле но мне кажется что вот с сириусом скорее снейп был бы снизу ну потому что у сириуса он такой типа знаешь не зайдет так замучиться да да ну, плюс еще с Люциусом. С Люциусом мне нравится, пожалуй, перинг, и там Люциус... И уже как бы сверху,
0: по- понятное ну, дело. сверху,
1: да, просто потому, что он ну, старший и психи- психически более уравновешенный. но ну, есть у меня еще один, одна тайная страсть, мне нравится Снэйпс Дамбл. о господи! Пошла геронтифилия! Вот, ну, понятно, дело тоже, что там... Хотя, с другой стороны, ну, знаешь, на 150 лет мужику ученый будет изображать? конечно, понимаешь что он чемпион по арене но тем не менее меня и, ну, этого знаешь вот ну, как он же он... волшебник и я думаю что там кстати вот самое интересное это как раз не секс естественно ну естественно. а именно вот какие-то их отношения подстраивание друг подругой то что Дамблдор может дать понятно что он может взять может он ничего не может взять но если у него есть желание что-то дать и Снейп в нем это желание вызывает То обычно это довольно неплохо, потому что это пишут ну, взрослые люди, которые не придет в голову писать про дракопроститутку. И они обычно в это вкладывают какое-то содержание довольно интеллектуальное. А интеллектуальность меня привлекает в связи со Снейпом, потому что, ну, потому что Рикман, мне кажется, вот он прям придал интеллигентности и интеллектуальности всем Снайповским высерам. Ну да, да,
0: потому что даже когда он психовал там, да, и вся вот эта вот история там с его вот этими внезапными там банками с и так да, далее, да, да. в этом все равно была... Э, ну, то есть, знаешь, это не выглядело как, э, ну, как будто это была действительно истерика такой обезьян с гранатой. Да. То, есть это был, было, то есть это было сыграно как... Человек на грани нервного срыва. То есть, да. это, причем, то есть там видно, он как раз, ну, как бы опять же, ну, не секрет, что Рикман с самого первого фильма знал своего персонажа, как бы, ну, то есть А-а-а. чем дело все кончится и его происхождение. То есть А-а-а. с ним Роулинг отдельно вела беседы. То есть остальные не знали, а он знал. Он, он это знал, и поэтому он это отыгрывал с самого начала. Он вел вот такую линию вот этого персонажа. И э, это сделало его вот именно таким. То есть он действительно... То есть как бы если не знать всей вот этой подоплеки, то непонятно, чем мужик так бесится. А когда понимаешь, что он находится под двойным прессингом, и у него вообще были... Честно говоря, с двух сторон ебанутый начальник. Да, начальство него не... было очень... <связь> 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 вот, что это все так, как бы, действительно на него действовал, потому что, как бы, несмотря на то, что он действительно сильный персонаж и сильный волшебник, он был все-таки очень чувствительным персонажем, и ему как будто Пожелие изначально... Да, ему не повезло. Ну, то есть, понимаешь, но я просто к тому, что ты, как взрослый человек, вот уже сталкиваясь с какими-то там своими собственными невзгодами, ты понимаешь, что какая что, ну, знаешь, не одна хуйня в твоей жизни, если она так более менее затрагивает тебя там не на один день, да, то с него ты просто там, не знаю в метро обосрался, это, конечно, неприятно. Свидетели твоего позора. Ты разошлись на разных станциях, ты дошел, там отмылся, и жизнь твоя как-то потихоньку на но, когда понимаешь какой-то действительно довольно длинный стресс, да, человек испытывает, там, будучи там, например, в каких-то тяжелых отношениях или вот там находясь там, не знаю, в тоталитарной секции, а собственно что такое упиванцы, это те самые как раз вот, всякие нездоровые, так скажем, запрещенные организации, да, то есть это модель вот этой запрещенных организаций. И получается, что у него еще с одной стороны были вот эти упиванцы, а с другой стороны у него был Дамблдор. И Дамблдор
1: вроде бы прекрасный человек, как ты считаешь? Казалось бы. Но даже в фичках, где у них есть перинг, он не ну, не однозначно прекрасный человек. А у Роллинг-то вообще все герои довольно сложные, кроме Волдеморта, который, конечно, ей не удался, потому что она его уж слишком черной краской нарисовала. А Дамблдор, он, конечно, интересный чувак. Но как начальник он, скажем так, довольно требовательный и предвзятый, и мне кажется, что он на Снепа тоже взвалил много, то есть тут и за Гарри присматривай, и учи всех, и вся». А никто не отменял там всякие фос и бумажки. Ну ладно, все
0: равняется
1: нашей системой
0: образования.
1: Не, ну очевидно, что работы у Снейпа было много. Ну да, и тем более, что он за
0: факультет весь отвечал. Да,
1: он еще и декан, ко всему прочему, то есть он должен был какую-то там воспитательную работу, очевидно, с этими подростками проводить. Плюс это слизеринцы, и это такой период, когда, ну, как бы меняется мир и получается, что слизеринцы, значит, то вроде как в фаворе, то они оказываются детьми, э, ну да, детьми там, ну не врагов народ, ну, ну арестон, арестантов. И к концу всей этой саги уже у многих из них сидят родители. Это все довольно трешер. То есть Снейпу это все нужно на себе вывозить. Плюс, значит, Дамблдор требует, чтобы он занимался с Гарри этой эклюменцией. И ну, и как бы и все время Снэйп должен ему доказывать, что он не верблюд. Несмотря на то, что прошло уже много лет, и уже явно уже Дамблдор должен был уже разглядеть, что он не верблюд. Но мне
0: кажется, что он не то, чтобы его не разглядел, что он не верблюд. Он просто использовал те инструменты, которые работают на Снейпе, А Снейп, как любой невротик, у него есть как бы чувствительные места, за которые проще всего зацепиться. Но и... это не очень красиво, согласились. Ну, мне кажется, Дамблдор это вообще не про красиво. Ну, я даже не, не по части его там внешности, а он, в принципе, такой манипулятор. Ну, это как бы такое общее место, конечно. Uh-huh. И это можно говорить, с одной стороны, что типа там цель оправдывает средства, с другой стороны, еще не факт, что вообще, ну, есть же такая тема, как большая игра и uh-huh. Дамблдоры, и по факту, что может быть тот же Дамблдор мог вполне там, одну левую с этим Валдемуртом расправиться, но он решил, что массовка должна попрыгать. Вот,
1: и устроить ему вот такой вот значит, цирк-шапитон.
0: Не, ну это как бы одна
1: из версий этих событий. Ну да, Но тем не менее, книги во многом эту версию подтверждают тем, что действительно все это очень долго тянется. Все эти поиски Хоркруксов на протяжении шестой книги тоже очень такой, ну, типа, педагогический ну, момент Да, Гарри. потому что
0: очевидно, что Дамблдор как бы знал об этих Харкруксах как бы пораньше. На, и есть все указания на то, что он с самого начала, когда увидел Гарри с его шрамом, понял, что э, это жизнь неспроста угу. Вот. И как бы очевидно, что у него было довольно много времени, чтобы их найти, но он этого не сделал. Ну, либо как-то у него... Ну, то есть, мне кажется, все равно там была какая-то еще своя грязная игра, вот, но ну, мы не будем говорить про Дамблдор, мне кажется, это вообще тема отдельного подкаста, если мы когда за него возьмемся. Mm-hmm. Вот, тут э, про Снейпа говорить, то есть он, мне кажется, с Дамблдором вот действительно с ним поступал так достаточно грязно, но он его использовал именно, э, как сказать, то есть вот он как раз использовал те методы, которые на нем более действенны. То есть он понимал, что мне кажется, и он как бы в каком-то смысле усиливал его неврозы, uh-huh. потому что он ковырял в тех его больных местах и давил на эти места, то есть вместо того, чтобы его подлечивать, он еще больше и углублял эти неврозы, и именно поэтому он с ним так и жестко обращался местами, потому что как бы он в очередной раз его пытался ну, как бы ему внушить, что он такое дерьмо, да? то есть ну, в каком-то смысле. То есть, с одной стороны, ты такой смелый, ля-ля-ля, но он, знаешь, вот ему как подачки бросал, там, вот из серии, ты самый смелый человек, которого я знаю, там, или там, ну, что-то не, не смело а что-то у него там про Гриффиндор какая-то была фраза, uh-huh. и что, типа, Снейп такой охуел, знаешь, а, а все это выглядело вот как будто, знаешь, какой-то... Ну, не знаю, абьюзер тебя писит на гайку, а потом, значит, внезапно принес тебе шоколадку на Рождество.
1: Да. Ну, ну... да, кстати, вспомни, что Дамблдор там любил дурацкие шляпы раздавать на Рождество. Ну да. Есть такой момент в книжках, да, в этом есть какой-то элемент, ну, какой-то, вот не знаю, такой таких игрищ.
0: Да, очевидно, это были игрища, и для... Ну, и Дамблдор, знаешь, как многие пожилые люди, ему уже было, мне кажется, довольно скучно жить, uh-huh. вот. И поэтому, возможно, он вот этим развлекался, и... Ну, мы тут не будем про, опять про Дамблдор, видишь, ну, Дамблдор да. как всегда занял... Да, он прям изо всех <сих> <сих> Да, ну, раз уж мы про жопу говорим, то очевидно, uh-huh. что жопа Снейку страдала от Дамблдора, uh-huh. и страдала от Волдеморта, и еще надо куча страдал от своих собственных неврозов. <coughs> Я, как невротик, знаю, что давление, которое человек ну, в невротическом состоянии испытывает изнутри, оно даже частенько выступает самым большим триггером вот, любых вот выплесков, да, то есть, может быть, не столь важно, как тебя там пиздит на работе. Ну, то есть, понятно, что это оседает на себя. Ну, как бы. Но одновременно, если ты сам такой глубоко травмированный с детства человек, то тебя это сильно э, провоцирует и, и, опять же, какие-то, знаешь, минимальные, ну, как сказать, э, ну, то есть, э, минимальные какие-то, э, ну, там, стрессы, они очень сильно ретравматизируют тебя и поэтому вот эти все выпады Снейпа в сторону того же Гарри, это же такая гиперкомпенсация в каком-то смысле. То есть он, получается, больше воюет, продолжает воевать там со своими демонами, там с давно умершим Поттером старшим, а при этом огребает за это все Гарри, и он не понимает вообще, с ему это все прилетело. Вот, но тем не менее, как бы вот что имеем. Угу. Вот, давай завершим вот про то, что, как бы, ну, про, про уползание, да, вот, вот этот момент с уползанием Снейпа, он стал, с одной стороны, вроде бы почти таким э, каноническим, ну, по крайней мере, фандом, но, тем не менее, официально Снэйп умер вот, э, вот тогда. Как ты к этому относишься? Как ты относишься к этой вообще идее, с вот такой смертью. И веришь ли ты в нее, или, может быть, действительно Рулинг, так знаешь, как бы его решила,
1: ну так, ну, никому не сказала об этом, но при этом тоже его упала зла, как ты считаешь? Конечно, упала зла тело ведь нет, однозначно. Не, ну, а, где, а где указано, что тела нет? В каноне. То, что его не закопали, <laughs> что тела нет. Нет, не нашли же тело его в хижине, вежай. Да не было такого. Было. Вспомни, мы даже про это писали с тобой Фичок. Нет-нет, там именно в том и замес, что не было его тела, его не смогли похоронить. Да, по-моему, это наше с тобой измышление. Нет. Не, я, кажется, открою последнюю серию. И портрет его не ожил и не стал разговаривать с учеником. То есть ты считаешь, вот так все было? Ну, это не я считаю так написано. Нет, но ну, мне книжке.
0: на самом деле, мне кажется, что в книжке было не так. Ну ладно, я это могу, давно не читала, И поэтому но мне,
1: почему то все время казалось, что это все равно больше измышлизма. Но в любом случае, судьба Снейпа действительно была к нему всегда очень несправедлива, если так вот посмотреть. И ты правильно сказала, что многие потом пытались как-то, значит, переложить вину за его грустную судьбу там на налили почему-то с какого-то перепуга, хотя это была просто подростковая влюбленность, помноженная на его невроз. Ну, да. А... Ну, потом лили 20 лет как, нет? Ну да, а он И как Опять бы... же, знаешь, вот, например, вот ты, вот
0: тебе ну, мне грубо говоря, сейчас ссор. Uh-huh. Вот цени, э, 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 со своей колокольни оценивать людей, которые меня обидели, когда мне было
1: 15, и оценивать их, как будто они взрослые. И как будто это было вчера. Да. Ну да. Это как бы немножко странно. Это странно, да. Такое чувство, что он каждый день пересматривал этот мультик. Ну, или законсервировался в том времени. Не, время.
0: ну не мы, мы говорим даже не о нем самом, а о тех людях, которые прямо, знаешь, вот ссали кипятком и рвали там тележки на груди, что Лили такая сука. И а, что вот она ну, так, да. значит, предала дружбу. Но опять же, я делаю два вывода. Либо эти люди, ну, как бы им вчера было 15, может быть, завтра только будет 15. Ну, да. Вот. А во-вторых, это вот... Ну, либо люди как бы переносят на себя какие-то собственные, ну, в смысле, видят в этом свои собственные какие-то травмы не пережит.
1: Ну, это так Ну, да, в любом случае мы можем утверждать, что... Судьба по его образ достаточно сильно триггернул большое количество народу. Именно поэтому, мне кажется, так много у него и поклонников. И, мне кажется, после угу. выхода книг там было... И уползаний так много. И вспомни эту историю, когда жгли книжки. В, 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 в российском фандоме. Жгли ведь из-за Снейпа, Не из-за чего? Не из-за Тонг с Люпином там, хотя... Не, не, не за Фреда, не да. из-за кого-то еще. Да, дело было в Снэйпе, да. И это было прям, ну, это был выход за границы литературного произведения, когда ну, люди физически постарались Вот, но да ты же вот говоришь,
0: подожди, но вот ты говоришь, что а, как бы в, типа все объективно в каноне есть, так почему эти люди этого не увидят? Потому что я тоже не помню, он в Кан он нереально уполз. Но я имею в виду, что в кануне было какие-то прям явные жирные намеки на то, что он выжил.
1: Нет, Нет мне кажется, что явных это, жирных было... намеков на то, что он выжил, там, конечно, не было. Конечно, не было. Но, тем не менее, там были вот эти какие-то оставленные автором маленькие лакуны. Почему не ожил его портрет? Ну, все же стали домысливать. Ну, не, Нет, портрет? не его? Я не помню, чтобы он там сильно не ожил. Нет, там типа портрет не шевелился и не разговаривал, как все предыдущие директора. То есть он появился в кабинете, но он был как классический портрет, не магический. И это позволило фанатам увидеть вот ну какой-то мостик, что... Возможно, он куда-то там уполз и радостно живет. Где он <с там жил-то, я забыла. у тебя. Не, ну у меня он жил на болотах Моркомбэй, это типа такое... Нет, я не про болото, а когда в неупокойных останках, куда там они отправились-то я забыла. А, ну очень Монтрё,
0: в Монтрё. Нет, ну понимаешь, я
1: всегда своих любимых мужиков
0: выгуляю в одних и тех же местах, то есть поскольку Набоков жил в Монтрё, мне захотелось и,
1: значит, отправить этих двух пацанов тоже в Монтрё. Ну да, ну вот это как бы более как-то... Мне кажется, подлечивающе действует на фанатскую душу, чем, например, э, ну, смириться с мыслью, что он умер. С другой стороны, вот после того, как Гёте написал страдания Юрного Вертера, по всему миру, там, ну, как бы европейскому прокатилась волна самоубийств. И ну, люди молодые поэтизировали вот этот образ Вертера, да и сводили счеты с жизнью. Мне кажется, это очень здорово, что после Роллинг как бы, ну, народ не стал вскрываться, они просто пожгли книжки, поплакали и стали уползать его фанфиком. Не, ну да, тогда опять же, слава богу, что сейчас
0: есть там родной и прочие угу. ресурсы и как бы возвращаясь собственно к жопе Снейпу, да. Жопа... да, очевидно, она очень многих вдохновила на подвиги, на фанфикшена, и поэтому есть очень много кни... фиков на любой вкус, и поэтому uh-huh. вот, вот что ты хочешь там, не знаю, Снэйп, вот знаешь, мне еще нравится, что а, Снэйп, он еще такой стал, такой как это сказать, такой гипермаркетом в определенном смысле, в том смысле, что ты вот хочешь почитать э, фанфик, где Снэйпа, я не, да, не знаю, ебут в жопу Севера, uh-huh. на тебе, да? Да, такой фик есть. такой Фанфик, в котором Снэйп ебет в жопу весь слизерин, такой фанфик тоже, есть, знаешь, в котором он превращается, не знаю, переодевается в женщину да. на тебе, да, то есть да. там фанфик в котором он выходит замуж, там за всех <сёк> <сёк> на тебе, <сёк> да, то есть где он женится, там не знаю, на Гарри, на Драко, на Гермионе, пожалуйста, то есть где он там превращается в Вейлу, я не знаю, я знаю, что Драко обычно в велых фиках выступал. Поэтому что Снэйп наверняка, да. наверняка есть.
1: То есть вообще, вот,
0: а уж что касается как бы, какого-то эротического меню, ну там и сверху, и снизу, и сбоку, и, и вместе, и рядом, и в общем, все, что хочешь. И в этом смысле: то есть, Снэйп, конечно, такая универсальная фигура, то есть с которой написали огромное количество фанфиков вообще со всеми возможными там не знаю половыми перверсиями одновременно со всеми возможными так скажем сюжетами там есть пожалуйста и какие-то дарки и ангсты и рома- романтические совершенно сопливые истории вот я вспомнила
1: ритуальное чтение, в котором Сныф там был. мужчина был с мужчиной зельеваром с Да, то есть, смотри, какая у него
0: была компания крутая, да, он там... И в общем
1: них был король.
0: Да, и он там был, в общем, такой нежный фиалкой, с одной стороны, но при mm-hmm. этом автору было очевидно, кто будет сверху. да. Mm-hmm. Вот. А, друзья, мы на этом, наверное, закончим, потому что жопа Снейпа это такое бесконечное явление. Да, мы можем
1: вернуться к этой теме в следующем году, я
0: думаю. Да, я думаю, что и будет, найдется, что сказать. Вот. Ну, а вы, если кто-то дослушал, вы напишите, вот как вам кажется, все-таки, с какой стороны надо подходить к Снейпу? спереди или сзади? если он там больше актив или пассив, То что наши с, с, с соли, я, так скажем, воззрения
1: на это разделились. Вот, пока-пока. Пока, Пока-пока.